0: Ja, guten Abend, liebe Gäste hier im Max-Bense-Forum. Mein Name ist Maike Jung und ich bin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbibliothek verantwortlich und äh, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Reihe FEM01, die meine Kollegin Esther Fehn organisiert. <lacht> zu Gast waren bisher in dieser Reihe Caroline Wiedemann mit ihrem Buch Zart und frei vom Sturz des Patriarchats. Susanne Kaiser mit dem Thema politische Männlichkeit und Helene von Schwiechow zu künstlicher Intelligenz und Feminismus. Heute soll es um die Wikipedia gehen. Jede und jeder nutzt sie. Nahezu täglich, ich jedenfalls. Und alle haben schon einmal gehört, dass theoretisch jeder und jede an dieser Enzyklopädie mitarbeiten kann. Im Wikipedia-Artikel über die Geschlechterverteilung in der Wikipedia, daran merkt man, dass ich die Wikipedia sehr viel nutze, habe ich gelesen, laut Studien lag der Anteil von weiblichen Beitragenden im Jahr 2018 in allen Projekten des Trägervereins Wikimedia Foundation weltweit bei nur rund 9%. In den verschiedensprachigen Wikipedias gibt es insgesamt sehr viel weniger umfangreiche Biografien über Frauen und weniger Artikel über frauenspezifische Forschung, als dies in Bezug auf Männer der Fall ist. Vom 30. November bis zum 2. Dezember 2018 fand hier die Wikipedia-Veranstaltung »Stimmen für die Demokratie – 100 Jahre Frauenwahlrecht« statt. Kurz darauf gründete sich die Stuttgarter Wikipedia-Gruppe Frauen in der Politik, die sich kürzlich übrigens in Wiki-Woman umbenannt hat. Und diese trifft sich jeden dritten Freitag bei uns im Showroom hier gleich gegenüber vom Max-Bense-Forum. Neue wiki Women sind übrigens immer herzlich willkommen. Das Treffen, äh, morgen startet übrigens das Femnet-Treffen 2023 der Wikipedia auch hier im Max-Bense-Forum. Und dieses Treffen dient der Vernetzung und dem Austausch und das Programm aus Vorträgen und Gesprächsrunden hat dieses Mal den Themenschwerpunkt Diversität. Ganz herzlich begrüße ich alle Teilnehmerinnen vom femnetz treffen hier bei uns heute im Publikum. Katrin Herwig, die schon lange als Käthe 17 in der Wikipedia aktiv ist, erzählt uns heute mehr über diese erfolgreiche Enzyklopädie und wie die Leidenschaft bei ihr begann. Im Gespräch mit unserer Moderatorin Katharina Thoms soll deutlich werden, warum oder soll die Frage ergründet werden, warum so wenig Frauen an der Wikipedia arbeiten. Vielleicht finden wir das ja heute heraus. Katharina Thoms moderierte bereits unsere FEM01-Veranstaltung zu politischer Männlichkeit und die Buchverstellung von Caroline Wiedemann. Sie arbeitete beim SWR und nun beim Deutschlandradio und hat für ihre Podcast-Serie Mensch-Mutter einen Grimme-Preis erhalten. Ich freue mich sehr, dass Katrin Herwig und Katharina Thoms heute bei uns zu Gast sind. Die Veranstaltung wird heute übrigens als Podcast aufgezeichnet. Wenn Sie also später Fragen haben, die Sie gerne stellen möchten, gehen Sie bitte an unser Saalmikrofon, das da hinten steht, damit auch auf dem Podcast die Frage zu hören ist. Wer das nicht möchte, kann einfach ohne Mikrofon diese Frage stellen. Dann schneiden wir diesen Part später heraus. Auf der Stadtbibliotheks Homepage können Sie übrigens alle Ausgaben unserer FEM01-Reihe auch immer noch anhören. So, und nun wünsche ich Ihnen einen interessanten Abend zum Thema Mind the Gap – Frauen in der Wikipedia. Und ich übergebe das Wort an Katharina Thoms. Vielen Dank.
1: Ja, ebenso vielen Dank. Sie sehen mich jetzt nur ganz kurz und ich komme dann nachher nochmal. Aber ich fange jetzt gleich mal, oh, das habe ich hier aus Versehen, glaube ich, auf die Präsentation gedrückt. Ich fange gleich mal mit einem kleinen Geheimnis an. Ich bin ja Journalistin im eigentlichen Leben. Und beim mir hat es immer so ein bisschen so ein schlechtes, sozusagen, mir macht es immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich was recherchiere und dann gleich zu Wikipedia gehe weil das ist ja total einfach, da steht ja schon alles drin. Also gucke ich immer erstmal woanders und suche mir meine eigenen Quellen. Logischerweise natürlich gucke ich nicht nur im Internet nach, ich rede ja auch mit Leuten. Das Ergebnis ist aber oft am Ende, wenn ich dann doch den Wiki-Artikel lese, da steht wirklich alles drin, meistens steht da noch viel mehr drin und es ist auch eigentlich oft ziemlich gut geschrieben. Es hat tolle Quellenangaben, es ist einfach wirklich ein totaler, toller Wissensschatz. Und wer wüsste das nicht besser? als Käthe 17, Katrin Herwig, die nämlich selber solche Artikel schreibt und im Wikiversum würde ich mal sagen, einen ziemlich großen Teil ihres Lebens verbringt. Den anderen Teil, den verbringt sie in München, äh, habe ich gelesen zumindest. Ähm, dort lebt sie nämlich, ist Grafikerin und ähm, ist auch großer Fan von Filmen, was ich sehr sympathisch finde und doppelt cool, weil es ist ja gerade in München Doc-Filmfest und sie ist trotzdem hier in Stuttgart, also wir können uns glücklich schätzen. <lacht> eine echte Entscheidung. Ähm, sie liebt äh, die Literatur, ist eine Leseratte und alles das passt natürlich perfekt auch wieder zu der eigentlichen Arbeit bei der Wikipedia, denn das fließt da ein und ich glaube, das ergänzt sich auch ziemlich gut. Und wie es jetzt nun wirklich genau ist, eine Wikipedia-Editorin zu sein, sie schreibt dort nämlich, sie redigiert, sie korrigiert, sie übersetzt Artikel. Das erzählt sie uns jetzt gleich und ich bin sehr ähm, auch ja, neugierig auf die persönlichen Geschichten, die wir vielleicht nachher noch hören. Viel Spaß!
2: Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag über Wikipedia und den sogenannten Gender Gap. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich hergekommen sind und ich freue mich, im Publikum Mitstreiterinnen aus dem FemNetz zu sehen. Was das ist, FemNetz, werden wir noch sehen. Ich lege dann gleich los, denn ich habe 15 Folien vorbereitet. Der Vortrag wird 40 Minuten dauern, was mir ca. 2,7 Minuten pro Folie gibt. Anschließend wird es aber auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Guten Abend. Mein Name ist Katrin Herwig. Mein Wikipedia-Name ist Kälte17, wie Katharina schon erwähnt hat. Ähm dieser Name kommt daher, dass ich mich 2017 erstmals angemeldet habe, aber richtig angefangen zu editieren, habe ich dann erst Ende 2018. Das kommt übrigens öfters vor, dass man erstmal gar nichts macht und dann kommt irgendwann so ein auslösender Moment. Mittlerweile bin ich also auch schon fünf, fünf Jahre, fünf Minuten hätte ich beinahe gesagt, fünf Jahre dabei. In der Wikipedia, Moment, genau, seit fünf Jahren aktiv... Und, ah, kleines äh, Intermezzo, hier sieht man ähm, mich, wie ich eine Eule auf der Wikicon 2021 überreicht bekommen habe und mich freue wie ein Schnitzel. Ähm, diese Wiki-Eulen, das sind so, so, sozusagen der Oscar in der Wikipedia-Welt. Außerhalb der Wikipedia-Welt interessiert das wahrscheinlich überhaupt niemanden. Innerhalb unserer kleinen Welt ist das ein Riesending und deswegen auch dieser Gesichtsausdruck. Und hier sieht man mich in meinem natürlichen Habitat dem Editaton. Ein Editerton ist eine Schreibwerkstatt, in der man Wikipedia-Artikel ähm, neu schreibt, neu anlegt, verbessert, ausarbeitet den ganzen Tag. Was ich gerne mache, ich verbessere gerne bestehende Artikel, denn wir alle wissen, glaube ich, dass nicht alle Artikel perfekt sind. Ähm, und manche sind auch gar nicht so aktuell. Und ähm, das ist eigentlich eine schöne Tätigkeit, die auszubauen und wieder zu aktualisieren. Dann schreibe ich aber auch gern neue Artikel, zum Beispiel im Bereich Kultur. Aber wenn ich ehrlich bin, äh, egal was mir so im Alltag über den Weg läuft, das äh, hat die Gefahr äh, von mir als Artikel verwurstet zu werden. Daneben fotografiere ich gerne und trage mit Fotos zu Artikeln bei. Und ich mag Wikidata. Das ist eine Datenbank für strukturierte Daten unter freier Lizenz. Eine prima Sache, mit der man Infokästen befüllen kann. Und die werden dann in allen Sprachversionen ausgespielt. Also wirklich eine großartige Sache. Zum Beispiel auch gar nicht so unwichtig, wenn man Daten zu Frauen sammeln möchte, die unter den Relevanzkriterien, äh, also die noch nicht so weit für einen Wikipedia-Artikel sind, aber das würde jetzt so weit führen. So. Was ist eigentlich dieses Wikipedia? Ähm, das Ganze läuft unter dem unter dem Begriff, unter dem Konzept freies Wissen. Was ist das denn? Ähm, also wir wollen ein Lexikon sein, eine Enzyklopädie, die so viel Wissen wie möglich allgemein verständlich, für alle kostenfrei und werbefrei zugänglich macht. Also frei für alle, frei zugänglich und aber auch kostet nichts. Die Wikipedia gibt es mittlerweile in fast 200 Ländern der Welt und es gibt sie in über 300 Sprachversionen. Allein in deutscher Sprache sind seit 2001 mehr als 2,6 Millionen Artikel entstanden. Hier ähm, sehen wir zum Beispiel jetzt ein Wikipedia-Logo, was in der persischen Wikipedia ähm, das Nowruz-Fest, also ich spreche das wahrscheinlich total falsch aus, aber das Nowruz-Fest ähm, äh, illustriert. Dann diese niedliche Maus. Ähm, steht in der chinesischen Wikipedia für das chinesische Neujahrsfest. Und hier wird der 300.000. Äh, oder Artikel in der ungarischsprachigen Wikipedia gefeiert. Das heißt, es ist wirklich eine internationale Angelegenheit mittlerweile. Was ist Wikipedia nicht? Das ist genauso wichtig. Wikipedia möchte keine Werbeplattform sein. Sie ist auch kein Fachlexikon wenn ich zum Beispiel Artikel schreibe, stelle ich mir vor, dass eine 17-jährige Schülerin diesen Artikel verstehen sollte und mit dem, also natürlich darf sie wahrscheinlich für das Referat ähm, den Wiki, Wikipedia-Artikel nicht verwenden, aber sie sollte trotzdem was damit anfangen können und zum Beispiel in den hinterlegten Quellen dann Sachen für ihr Referat finden. Aber eine 17-Jährige sollte meinen Artikel verstehen können. Und Wikipedia möchte auch kein Reiseführer sein. Deswegen schreiben wir da keine Öffnungszeiten von Museen rein und wir schreiben auch nicht rein, wie oft der Bus zu dem Museum fährt. So, und hier werden immer die Bildnachweise eingeblendet. Das ist für uns ganz wichtig, für uns Wikinasen. Ähm, woher kommt Wikipedia? Wikipedia kam mit dem Bus. Scherz, ähm also Wikipedia wurde 2001 als äh, großer Spaß von dem Unternehmer Jimmy Wales und dem Philosophen Larry Sanger gegründet. Der Name kommt von Hawaiianisch Wiki, das heißt nämlich schnell, also dieser Bus ist ganz schnell, Wiki, Wiki, und en äh, Englisch Encyclopedia. Äh, wie schon erwähnt, gibt es auch die Deutsch deutschsprachige wikipedia Schon seit 2001. Die englischsprachige und die deutschsprachige sind somit die stärksten Sprachversionen, was auch damit zusammenhängt, dass es in unseren Ländern äh, schon seit langer Zeit eine Kultur, eine Lexikonkultur sozusagen gibt. Seit 2004 gibt es die Bilddatenbank Wikicommons, berüchtigt für die merkwürdigen Bilder, die man da manchmal findet. Ähm, aber Wikicommons ist super, denn ich brauche ein Bild nur einmal hochzuladen und kann es dann in sämtlichen Sprachversionen einbauen oder ausspielen lassen. Bis 2007 wurden es immer mehr Beiträge, Ja, das ist sachlich nicht ganz richtig, es werden ja immer noch mehr Beiträge, aber es war halt so eine steile Wachstumskurve und es wurden bis 2007 immer mehr AutorInnen und seither geht das Wachstum zurück, es geht jetzt nicht so Doll steil zurück. Manche Leute sagen, es stagniert, aber wenn ich jetzt diese stagnierende Kurve habe und da eine Kugel drauflege, dann ähm, fällt die Kugel runter. Ähm, damit die trotz Stagnation immer noch wachsende Artikelflut aktualisiert werden kann, leichter aktualisiert werden kann, wurde 2012 die Datenbank Wikidata gegründet und damit lassen sich die vorher schon erwähnten Infokästen automatisch befüllen und noch einige andere tolle Sachen. Was für mich persönlich ganz wichtig ist, die Wikipedia ist die einzige der großen Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Instagram, Twitter, Google, die nicht in der Hand eines Konzerns oder eines Milliardärs ist, sondern sie wird von den BenutzerInnen selbst organisiert. Diese Fakten habe ich übrigens aus dem Wikipedia-Artikel zu Wikipedia Was ist jetzt das Besondere an der Wikipedia? Hier zur Illustration eine muntere Runde von WikipedianerInnen in einem sogenannten lokalen Raum. Den gibt es in verschiedenen Städten. Da können sich Wiki-Nasen treffen und über lustige Nerd-Themen sprechen oder ein Lieberwurstbrot gemeinsam essen. Also die Wikipedia ist, wie schon gesagt, frei zugänglich. Also frei zugänglich zum Lesen, aber auch zum Bearbeiten. Alle können mitmachen. Und alle können einbringen, was sie gern machen, falls das, was sie gern machen ist, Artikel schreiben, Fotos machen, Artikel überprüfen, Qualitätssicherung, Datenbanken äh, pflegen, Programmierung. Man kann als Mentorin, huf, das ging jetzt zu schnell, egal, man kann als Mentorin äh, äh, Neueinsteigerinnen coachen und man kann Kurse geben und man kann organisieren und noch viel mehr. Ähm, Ganz maßgeblich für, für, für die Wikipedia ist das Element der Kommunikation und der Diskussion. Ähm also diese Diskussion und Kommunikation findet größtenteils online statt, was ja immer so ein bisschen schwierig ist, denn man sieht den Gegenüber nicht. Ähm und wenn alle an den Artikeln mitschreiben, muss man sich halt absprechen. Und äh, wenn so viele Leute sich absprechen, dann gibt es automatisch Meinungsverschiedenheiten. Aber dadurch entsteht auch eine hohe Kontrollinstanz, die, größten, also die größtenteils funktioniert äh, oder zumindest überraschend gut. Äh, Artikel, die von vielen beobachtet werden zumindest und bearbeitet werden, sind in der Regel aktuell und ähm, verhältnismäßig gut geschrieben oder auch sehr gut geschrieben. Ähm, also sie, sie stellen eine verlässliche Information dar, oft. Bei Artikeln, die jetzt nicht von so vielen beobachtet werden, kann es anders aussehen. Was, ah ja, genau, das war der Punkt, hohe Kontrollinstanz, den habe ich ja schon. Und was Wikipedia auch noch ausmacht, ist die verdammt hohe Reichweite. Ähm, viele Leute informieren, informieren sich über Dinge erstmal über die Wikipedia und dann über gar nichts. Und ähm, genau, deswegen ist es wichtig, dass da auch was Gescheites drinsteht. Dann So, Ja, alle können mitmachen, aber hm, hm, das ist ähm, der Anteil der Männer und Frauen, die in der Wikipedia mitmachen. Wie ihr seht, wie sie sehen, es können zwar alle mitmachen, aber es sind weiterhin nur ca. 10% der mitwirkenden Frauen von den anderen Geschlechtern gar nicht zu sprechen. Das bedeutet auch, dass das Wissen über Frauen eine leichte Schlagseite hat, um nicht zu sagen eine starke Schlagseite. Es gibt äh, viel mehr biografische Artikel zu Männern als zu Frauen und das liegt nicht ausschließlich daran, dass zum Beispiel im 18. Jahrhundert wenig Wissenschaftlerinnen unterwegs waren. Es liegt auch daran, dass allgemein gesprochen am Männer, also Mann, also wie, jeder schreibt am liebsten über Dinge, die einem nahe sind. Und dann sind das bei den Männern, sind das halt in der Tendenz Artikel über andere Männer oder Artikel, in denen die weibliche Sichtweise einfach fehlt. Zum Beispiel ist mir schon öfters aufgefallen, dass oft der, nur der Vater einer Person im Artikel genannt wird. Und man aber auch oft recht leicht recherchieren kann, dass auch die Mutter existiert hat, einen Namen hatte, vielleicht einen Beruf hatte und sozusagen, wie wir, wie wir Wikipedianerinnen sagen, belegt ist also zum Beispiel im Artikel zum Regisseur Jonas Meekes äh, stand, dass sein Sohn erfolgreicher Schauspieler ist. Dann habe ich so nach zehn Sekunden Recherche bei Google gesehen, dass auch die, die Tochter, äh Quatsch, die, die Schwester nein, die Tochter von Jonas Meekes, also die Schwester von dem Bruna, Bruder, dass die erfolgreiche Schauspielerin ist und zwar erfolgreicher als ihr Bruder. Also habe ich es reingeschrieben, dass es die auch gibt. So, woran liegt denn das, dass das so wenig Frauen sind? Hier eine Auswahl von Gründen. Also äh, einmal spielt äh, die Rolle, eine Rolle, dass Wikipedia ja eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, sein soll. Ähm, und wenn man natürlich das Arbeitsleben an der Backe hat und dann vielleicht noch ein paar Kinder oder man pflegt ein paar Angehörige, also sehr viel mehr Care-Arbeit als äh, in der Tendenz Männer, dann bleibt nicht mehr viel Zeit für so ein Hobby. Bei der Wikipedia haben wir eine technische Oberfläche, eine tech als technisch wahrgenommene Oberfläche. Ähm, und äh, also sich darin zure zurechtzufinden, ist eine männlich konnotierte Fähigkeit. Lustigerweise ist es so, dass, äh, also allgemein gesprochen, beim gleichen Wissensstand ein Mann eher sagen wird, hm, interessant, Technik, da werde ich mich doch ein bisschen reinfuchsen, das liegt mir doch und ich kenne mich so super mit Computern aus. Während eine Frau sagen wird, oh Computer, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus, davon lasse ich lieber die Finger und mache was mit meinen Freundinnen. Dann gibt es den Wunsch nach Neutralität, ähm, und äh, diese Neutralität so soll vorzugsweise durch akademisches Wissen ähm, belegt werden. Und ähm, andere Quellen, wie zum Beispiel mündliche Über Überlieferungen oder äh, äh, wenn es jetzt nicht, also nicht das äh, akademische Top-Werk werden, halt, äh, werden halt nicht so gern genommen. Und ähm, das betrifft zum Beispiel Artikel zu Künstlerinnen. Also es gibt ganz viele Künstlerinnen, die halt noch nie, sagen wir mal, in der neuen Pinakothek ausgestellt haben. Da stellen eher männliche Künstler aus. Ähm, auch das hilft, da, hilft nicht dabei, dass äh, Artikel über Frauen entstehen. Dann haben wir den Anspruch der Wikipedia, dass alle können oder sollen mitmachen. Und wenn ich dann aber mitmache, treffe ich auf eine Diskussionskultur, wo das Recht des Stärkeren Gilt. Das heißt, in einer Diskussion äh, ist halt oft mal die Stimme, die, die sich durchsetzt, die am lautesten ist und am, am längsten durchhält und, und am, am meisten Rabatz macht. Und äh, Leute, die halt ein bisschen leiser sind und sagen, mm, ich mag eigentlich gar keinen Streit, die ähm, ziehen sich dann halt zurück und sagen, das ist jetzt nicht meins. In der Wikipedia wird auch ganz oft gesagt, Sei mutig. Auf der anderen Seite haben wir aber eine irre Regelflut, da wir eine historisch gewachsene Enzyklopädie sind und es ganz, 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 ganz viele Regeln gibt. Und wenn ich neu anfange, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als was falsch zu machen, weil es gibt einfach so viele Regeln. Und ähm, diesem Falschmachen wird halt jetzt nicht, ähm, mit, also nicht oft mit Verständnis ähm, begegnet. Das, was ich jetzt sage, ist eine eigene Beobachtung. Es ist durch nichts belegt, aber ähm, jetzt zum Beispiel meine Freundinnen beäugen mich alle als so, so irgendwie, hm, sie ist so ein bisschen komisch geworden. Mhm, ja, ja, Wikipedia, das ist toll, was du machst, aber äh, ohne uns bitte. Und ich glaube, ähm, der Grund, warum keine von meinen Freundinnen mitmacht, ist, dass ich die Einzige bin. Und wenn wir drei oder vier wären, dann würden, würde auch noch eine, eine, eine fünfte oder sechste dazukommen. Aber dadurch, also ich, ich glaube, man macht eher was, wo man sieht, mh, das finden mehr Leute gut, als was, wo irgendwo so eine, so eine komische Einzel-Nerdfrau einem was vorturnt. Also wenn, wenn, wenn Wikipedia sowas wäre wie, wie joggen gehen oder Instagram, glaube ich, dann wären wir schon viel mehr. Und dann muss man sagen, dass eben die gesellschaftlichen Realitäten, die wir auch aus anderen Bereichen kennen, sind auch in der Struktur der Wikipedia äh, eingeschrieben. Ähm, ups. Ähm, also zum Beispiel gibt es Geschlechterungerechtigkeiten, es gibt äh, Geschlechterdiskriminierung, ähm, und die, die, Strukturen, die Strukturen in der Wikipedia, die sorgen halt dafür, dass es auch eher, eher dafür, dass es so bleibt, als dass sich was Neues bildet. Genau. Übrigens habe ich hier noch so ein paar Literaturtipps, beziehungsweise da habe ich das abgeschrieben, was ich jetzt hier vorgetragen habe. Und ich wollte sagen, dass dass äh, ich äh, im Nachgang äh, auf der letzten Folie findet ihr einen QR-Code und da könntet ihr die, ähm, die Präsentation runterladen und da sind ganz viele hilfreiche Links drin, die kommen jetzt aber alle noch und eben diese zwei Literaturtipps. So, wenn ich äh, das jetzt, also wenn ihr das genauso schlimm findet wie ich, dass, ähm, dass so wenig Frauen bei der Wikipedia dabei sind, dann fragt ihr euch, was kann ich tun? Und das Erste, was ich tun könnte, wäre natürlich die Finger davon lassen, wenn ich höre, die Strukturen, die lassen sich nicht so leicht ändern und Diskussionskultur. Aber ich kann auch mitmachen, denn es gibt wirklich wenige Seiten im Internet, die so, auf, so oft aufgerufen werden wie die Wikipedia. Es ist wirklich wichtig, dass da kein Schmarrn drinsteht. Es ist wichtig, dass wir Frauen im Gedächtnis der Welt, wie man die Wikipedia oft mal vollmundig nennt, vorkommen. Und es ist auch wichtig, dass wir selbst mitmischen und unsere Blickwinkel reinbringen. Aber nicht zuletzt, zuletzt es macht einfach Spaß. Deswegen sollte man mitmachen. Ja, ihr seht schon, das ist der böse Admin. Was hält uns vom Mitmachen ab? Also viele Menschen sagen, ich kann da nicht mitmachen, weil wenn ich jetzt in Wikipedia irgendwas reinschreibe, dann kommt der böse Admin und der haut mir auf die Finger und ich will einfach keinen Ärger. Ähm, also, wenn ich gegen eine der vielen Regeln der Wikipedia verstoße, kann es sein, dass ich von anderen Wikipedianerinnen angepflaumt werde. Aber das sind keine Admins. Also das sind keine äh, hohen Instanzen mit Sonderrechten. Ähm, also ich, ich muss mich nicht rechtlos mit einer geheimnisvoll höher gestellten Instanz anlegen, sondern, also höchstwahrscheinlich ist das ein schlecht gelaunter pensionierter Ex-Studienrat. Und das ist doch eigentlich nicht so schlimm. Dann, äh, WikipedianerInnen sind generell unfreundlich. Das stimmt nicht. Also 95 Prozent meiner, 95 meiner Zeit on Wiki. Ähm, Wo ich erstens alleine vor mich hin, aber dann gibt es auch freundliche Kommentare. Leute helfen mir, lassen sich von mir helfen, schicken mir kleine elektronische Dankes rüber. Ähm, oder man trifft sich in einem lokalen Raum und, und, und isst ein paar Kekse gemeinsam. Also es ist eigentlich, eigentlich also Harmonie pur wäre wär übertrieben, aber es ist gar nicht so schlecht. Und 5 Prozent der Zeit, Kommt man sich mit irgendwelchen Leuten in die Quere? Also es ist eigentlich wie im wirklichen Leben. In der Wikipedia gibt es ständig Streit. Ähm, ja, siehe oben. Ähm, also wie, wie im wirklichen Leben. Es gibt manchmal Streit, aber weitaus nicht so oft, wie man denkt. Außer man macht halt groben Unsinn. Aber das zeige ich gleich, wie man das vermeidet. Meine Beiträge werden eh gleich wieder gelöscht. Ähm, also wenn ich jetzt, wenn ich gleich als Anfängerin einen eigenen Artikel anlege, ohne mich mit den zugegebenermaßen ausufernden Regeln zu befassen, ja, das kann sein, dass der gleich gelöscht wird. Aber wenn ich mit kleinen Bearbeitungen anfange und mich dann zu größeren Bearbeitungen langsam rantaste, ähm, dann braucht man Löschungen eher nicht zur Befürchtung befürchten eher, bekommt man das kleine elektronische Danke rübergeschickt. So, also zusammenfassend äh, möchte ich nochmal sagen, in der Wikipedia kann man in Konfliktsituationen kommen, wie im wirklichen Leben auch. So, und wie fange ich denn jetzt an? Also, ich mache kleine Schritte. Also zum Beispiel, macht erstmal ein falsches Komma raus oder ein zu vieles Wort oder korrigiert einen Rechtschreibfehler. Nehmt euch am Anfang nicht zu viel vor. Vielleicht eher sowas, diese Woche mache ich fünf Bearbeitungen. Eine Bearbeitung kann dabei sein, eben eine Rechtschreibkorrektur oder ein Komma oder äh, äh, Gänsefüßchen. Und dann kann man sich ja steigern. Wenn man merkt, da passiert jetzt nichts, da kommt der böse Admin nicht und ähm, niemand steigt einem auf die Füße. Für die Textkorrekturen habe ich hier einen kleinen Link hinterlegt und wenn ihr euch nachher die Präsentation alle runterladet, könnt ihr draufklicken und seht ein Video, wo gezeigt wird, wie das geht. So, jetzt wollte ich live auch was vorturnen. Dazu muss ich meine Präsentation verlassen. Und in die Wikipedia gehen. Gefährliches Unterfangen. Ähm, ich habe mal geguckt, was im Artikel zur Stadtbibliothe Stadtbibliothek Stuttgart so los ist. Und unter anderem habe ich da ein überflüssiges, zwei überflüssige Wörter gefunden. Äh, da, 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 wo sind sie denn? Da. Hier steht, auf eine Phase der rasanten Entwicklung der Bücherei, dank finanzstarker Unterstützung, folgte nach dem Ersten Weltkrieg eine schwierige Phase für die Bücherei, die von 1922 Also es ist ein typischer Wikipedia-Bandformsatz, an dem kann man auch noch andere Dinge machen, aber zum Beispiel kann man hier, dieses der Bücherei kann man rausmachen. Tschüss. Das ist übrigens der Visual Editor, der ist wirklich easy. Das mache ich jetzt nicht, weil ich bin so aufgeregt, dass ich sicher irgendeinen Schmarrn machen würde. Ich mache jetzt das, was ich mir von langer Hand vorbereitet habe. <lacht> genau, stimmt. Hör, hör, mal, hör auf, Christma. Also ich beschränke mich auf das, was eben so rechtschreibtechnisch, was eben nicht belegt werden muss. Und dann klicke ich hier auf diesen Button, sage Wiederholung raus. Nur Kleinigkeiten wurden verändert. Pa, das ist keine Kleinigkeit, aber ich möchte diese Seite beobachten und sehen, was andere Leute damit machen oder wie es meine Änderung künftig geht. Dann kann ich hier nochmal gucken, was habe ich gemacht. In ja, der Bücherei rausgenommen, passt. Und dann gehe ich auf Änderungen veröffentlichen und tada! Habe ich schon wieder ein Edit gemacht und die Welt besser gemacht. So. Genau, jetzt wieder die Deal-Show anwerfen. So, aber also in dem Artikel ist einiges drin und ähm, viel Spaß damit. So. Wie mache ich weiter? Äh, wie fange ich an? Teil 2. Also, man kann zum Beispiel zu einem Workshop von Wikipedia Stuttgart gehen. Das steht hinter diesem Link. Da gehe ich jetzt nicht mehr auf die Seite. Ähm, aber genau, ladet euch diese Präsentation runter und ihr kommt auf die Seite von Wikipedia Stuttgart und die haben viele Veranstaltungen, wo man sich treffen kann und wo man äh, erfahrene WikipedianerInnen um Rat fragen kann. Dann kann man auch in diese Bibliothek hier gehen, denn die haben ständig so Workshops. Stuttgart, offenes Editieren, Einführung für AnfängerInnen, Treff für langjährige Wikipedia-ExpertInnen, also da kann man hingehen und sich einfach, ähm, man kann sich informieren und mit Leuten austauschen und sagen, ja, warum wird mir immer das und das rausgenommen oder warum klappt dieses und jenes nicht und ähm, das, das macht das Ganze viel einfacher, wenn man sich im Real Life austauschen kann. Dann kann man sich im Autor äh, Autorenportal informieren, da gehe ich jetzt doch mal drauf. Das Autorenportal, das ist nämlich, wenn man hier diese schicke Seitenleiste von der Wikipedia äh, sich anguckt, dann ist hier das Autorenportal versteckt. Ähm, und das ist eine coole Seite, weil hier lauter, also unter anderem, weil hier lauter Tipps für Neuanfänger, Neuanfänger, für Anfänger innen stehen. Da kann man sich mal durchlesen. So, jetzt muss ich da hier wieder in meine Ansicht. Wo war sie denn? Verdammt, ist sie weg. Ja, okay. Äh, ihr seht dann den Rest meines Bildschirms, aber ich glaube nicht, das ist nicht so schlimm. Äh, dann, wie gesagt, kleine Änderungen machen. Sollte man ständig. Und man kann Wikidata-Einträge ergänzen. Wie das geht, könnte dann die Leute auf dem Workshop in der Stadtbibliothek fragen. Und nach und nach traut man sich immer mehr und kann dann eben auch mal einen ganzen Artikel schreiben. Und ganz wichtig ist auch, sich mit anderen zu vernetzen. Das ist das Stichwort für FemNetz. Also bei FemNetz handelt es sich um ein Netzwerk. Übrigens, hier ist der Link zur FemNetz-Page auf Wikipedia, den ihr dann in der Präsentation anklicken könnt und auf diese Seite kommt. FemNetz ist ein Netzwerk von WikipedianerInnen mit feministischen Anliegen. Das Ziel von FemNetz ist, sich, äh, dass wir uns gegenseitig unterstützen, vernetzen und stärken bei unseren Tätigkeiten in der Wikipedia hauptsächlich oder in den ganzen Schwesterprojekten auch. Ähm, also schon, schon, schon seit längerer Zeit äh, äh, gab es, gab, also wo kommt ähm, Femnetz hier, schon vor längerer Zeit gab es ähm, gemeinsam organisierte Schreibwerkstätten und andere Veranstaltungen zu Frauenthemen. Ähm, speziell ähm, zu nennen wäre dass beim, beim Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht im Jahr 2018, da gab es einige Veranstaltungen, äh, die Wikipedianerinnen zusammen auf die Beine gestellt haben. Die Geburtsstunde von FemNetz schlug dann aber 2019 in Hamburg. Ähm, haben mir jedenfalls zuverlässige Quellen berichtet. Da fand eine Schreibwerkstatt in der Galerie Bildwechsel statt und hier kristallisierte sich der Gedanke raus, wir müssen uns ernsthaft vernetzen. Und hier wurde auch der Name FemNetz gefunden. Ähm, 2021 gab es dann das erste Netzwerktreffen, das Femnetz hieß und corona bedingt fand das leider nur im Internet statt online und hier wurden lauter Themen, die uns alle beschäftigen, auf dem, die standen auf dem Programm, also der phänomenale Gender Gap, dann die Tatsache, also eben die Tatsache, dass es so viel weniger Frauen als Männer in der Wikipedia sind und die bereits erwähnten Auswirkungen, aber auch Themen, wie könnte eine geschlechtersensible Sprache aussehen in der Wikipedia? Und wie geht man mit den Relevanzkriterien um, die bestimmen, welche, über welche Konzepte, Personen, Dinge man Artikel schreiben so, darf oder nicht? Äh, also diese Relevanzkriterien werden ja, also die sind ja nicht für immer gesetzt, sondern die werden von, von unserer Community gemacht und ausdiskutiert und das heißt auch, dass sie sich ändern können. Ein Thema war auch der, oder ist immer noch der herrschende Kommunikationsstil, der eben auch viel mit der schwierigen Kommunikation im... Internet zu tun hat. Nicht einschlafen. Ähm, genau. Äh, 2022 folgte ein ähnliches Treffen, immer noch online. Und dieses Jahr findet unser erstes Treffen in Präsenz statt. Und zwar hier, ab morgen. Ähm, genau, wir, Femnetz, wir sind ein Teil der Wikipedia-Community. Das heißt, wir, wir arbeiten innerhalb der Community, und versuchen sie von, von, von quasi von innen zu verändern. Und uns eint der Wunsch, die Community diverser zu machen. Und dafür organisieren wir in unserer spärlichen Freizeit unterschiedlichste Events in unterschiedlichster Zusammensetzung und ähm, stehen über unsere, über unsere Mailingliste, die ich wirklich äh, jeder an, ans Herz legen kann, ähm, über diese Mailingliste stehen wir so im, im losen Kontakt. Und wir sind, ähm, wir sind aber alle so ziemlich unterschiedlich. Und wir haben, uns jetzt, wir haben uns jetzt so langsam gefunden und, und, und sind sehr gespannt, wie es in der Zukunft weitergeht. So, jetzt habe ich die Präsentation verlassen und werde hier noch schnell die Punkte nachreichen. Also, es gibt eine Mailingliste. Dazu gibt es später auch noch einen Link in dieser Präsentation. Es gibt ein mittlerweile jährliches Fachtreffen. Es gibt diverseste Veranstaltungen und Arbeitsgruppen, mit denen man sich die Zeit so ziemlich gut vertreiben kann. Und das ist unser Logo. Das diesjährige Treffen findet ab morgen hier statt. Und im Literaturhaus. So. Ähm. Ha, zum Abschluss. Wo treffe ich Gleichgesinnte? Wo finde ich Hilfe? Wie erfahre ich mehr, wenn ich jetzt logischerweise Lust bekommen habe, mitzumachen? Hier sehen wir nochmal eine Runde von Wikipedianerinnen und Wikipedianer. Mit dem typischen Altersdurchschnitt auch. Hm. Also hier ist ein Link, äh, wie gesagt, äh, später runterladen und äh, draufklicken zu Wikipedia Stuttgart. Dann kann man sich in der FemNetz-Mailingliste eintragen. Dann kann man, also ich finde das ziemlich gut, man kann die Wikipedia-Challenge äh, äh, da sich eintragen. Das ist so eine Art Newsletter, wo man 30 Tage lang jeden Tag äh, eine Mail bekommt mit, mit Infos, aber auch so leichten Aufgaben, um sich ganz, äh, ganz spielerisch und äh, lustig an das Wikiversum ranzutasten dann das äh, schon erwähnte Autorenportal und ich kann mir aber auch eine Mentorin oder einen Mentor suchen in der Wikipedia, bei meinen ersten, äh, die, die oder der mich bei den ersten Schritten begleitet. Und nicht zuletzt, ähm, äh, ich mache ja beim Wikimuk mit, das ist der lokale Raum in München und wir haben eine kleine Hilfeseite mit so äh, Videos, zu, wo erste Schritte erklärt werden und äh, weiterem Hilfekram aufgesetzt. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Genau, das ist so ein Bildchen, wo die Wikipedia-Challenge angeteased wird. Ähm, jo, das war's. Ähm, danke fürs Zuhören und ich freue mich auf eure Fragen.
1: in das wir sprechen. <lacht> Danke <für den> Hinweis. <lacht> Damit die uns nachher im Podcast auch hören können. Hallo. Vielen Dank, liebe Katrin. Für die Einblicke, für die auch warnungen sozusagen. Mich würde jetzt zuallererst interessieren, du hast gesagt, du bist 2018 dazu gekommen, hast dich 2017 schon angemeldet. Was war denn bei dir so der zündende Funke? wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt doch mehr machen, als nur vielleicht mal ein Komma anders setzen. Also was hat dich da gecatcht?
2: Ähm, der zündende Anlass war tatsächlich äh, diese, äh, diese Information, dass so verdammt wenig Frauen mitmachen. Also 10 Prozent ist halt wirklich, es ist nicht irgendwie so, na ja, ein Drittel oder so, sondern es ist wirklich verdammt wenig. Und dann, je, je mehr ich also, mit meinen kleinen Änderungen da reingeguckt habe, desto mehr komische Sachen sind mir aufgefallen also eben diese Geschichte, dass, hä, komisch, da steht bloß der Vater drin, aber ich suche zehn Sekunden in Google und finde die Mutter und die hat ein, irgendwie, die hat ein Buch geschrieben und so. Und dann habe ich halt angefangen, solche Sachen reinzuschreiben und habe gemerkt, da kommt eben nicht der böse Admin. Also das sind eben auch alles eigene Erfahrungen gewesen. Und dann äh, tatsächlich kam die Erfahrung, oh, da, da macht jemand Sachen raus, die ich aber für richtig halte. Und dann bin ich aufs Wikimuck gestoßen, das ist eben der lokale Raum in München und habe festgestellt, da gibt es so äh, Leute in echt, da, da kann ich hingehen und, und kann mich mit denen unterhalten und das waren alles so bezaubernde Nerds und ich habe mich da sofort wohlgefühlt.
1: Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was ist denn sozusagen das, was dich da auch reinzieht, was ist sozusagen das Rabbit Hole, wo du sagst, ich, ich will da unbedingt mitmachen, was, ist die, was, sind, was sind da Erfolgserlebnisse zum Beispiel? Also
2: Erfolgserlebnisse sind zum Beispiel, wenn man, wenn man einen Artikel findet, also da muss man ja auch gar nicht groß suchen, finden ist wirklich übertrieben, aber ein Artikel, der in einem bedauernswerten Zustand ist, wo man sich denkt, da, da steht einfach Quatsch drin. Ähm, und dann arbeitet man den aus und geht in die Stabi und dann holt man sich mit Mitte 40 holt man sich seinen ersten Stabi-Ausweis. Und ähm, dann wird das gut und dann kriegt man auch Rückmeldungen, also nicht nur von der, also auch aus der Wikipedia-Ecke, wo dann eben die die Ex-Studienräte sagen, das ist aber gut geworden und die einen zuerst angemotzt haben und dann sagen sie irgendwie, ja, das ist aber prima strukturiert, der Artikel und aber auch Leute im im im, im wirklichen Leben sagen dann, ah, das ist aber toll, was du machst und man, also ich selber habe dann auch so ein Gefühl der 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 Wirksamkeit, dass ich was mache, was was jetzt nicht nur irgendwie Instagram ist oder irgendwie Schwimmen gehen oder so, sondern was, was, wovon die Gesellschaft auch
1: was hat. Mehr Wert. Wie viel Zeit würdest du sagen verbringst du in der Wiki? Uh. <lacht> Hand aufs Herz. Ja, Hand aufs Herz. Sag das bitte nicht weiter. Äh, es, es
2: sind sicher zehn Stunden in der Woche. Vielleicht sind es manchmal ein bisschen weniger, aber es sind auch manchmal mehr. Und also wie gesagt, es gibt Leute in meinem Umfeld, die dann schon sagen so, ja, sie sind schon ein bisschen komisch geworden. Aber dann gibt es auch Leute, wie zum Beispiel mein Mann, der, der sieht, dass ich was gefunden habe, was, was einfach was, äh, was mir entspricht, wo ich gut bin und, und was mich glücklich macht. Und was eben auch also auch mein Mann sagt, das ist aber gesellschaftlich relevant, was du da machst. Aber jetzt gehen wir mal wandern.
1: Sehr schön. Ähm, wir reden ja über Mind the Gap ähm, und du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, was vielleicht auch ähm, ja ganz offensichtlich eben ist, wo man sieht, da sollten häufiger Frauen, äh, Frauen mitschreiben. Vielleicht kannst du noch nochmal, ähm, du, du machst ja auch viel mit Fotos, kannst du noch mal erzählen, was ist sozusagen auch, also das Klischee ist ja natürlich, jetzt kommen Frauen okay und die schreiben jetzt lauter Sachen über Frauen, aber es geht ja eigentlich um viel mehr. Was, ist, was macht denn einen Artikel tatsächlich dann, noch relevanter vielleicht, ähm, einfach noch besser, wenn Frauen daran mitschreiben. Hast du da ein paar Beispiele, Erlebnisse, die du vielleicht selber gemacht hast?
2: Hm, ich muss mal überlegen. Ähm ich kann jetzt nicht, äh, aus dem Stegreif äh, wüsste ich jetzt nicht äh, ein, ein Beispiel, wo jetzt der spezielle weibliche Blickwinkel... Also ich, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein. Mir fällt jetzt aber der, lustigerweise der Artikel zu Demenz ein, äh, wo die Tatsache gefehlt hat, dass hauptsächlich Frauen von Demenz äh, oder zu einem, ich glaube es sind 90 Prozent der Demenzkranken sind, sind Frauen. Ähm, und das hat einfach gefehlt. Und das habe ich da reingeschrieben. Also ich bin jetzt keine Was M ja
1: ungefähr ziemlich relevant und grundlegend ja, eigentlich ist,
2: oder? genau. Also da gibt es ja jetzt auch äh, diverseste, neueste Untersuchungen, ähm, die darauf hinweisen, dass Frauen sich halt rechtzeitig kümmern sollten, wenn sie zum Beispiel andere Frauen in der Familie haben, die Demenz haben äh, und dass sie irgendwie früh, früh anfangen sollten, dagegen was zu unternehmen. Dazu habe ich keine validen Belege gefunden, da habe ich die Finger davon gelassen, ich bin ja auch keine Medizinerin, aber... Die Tatsache, dass es eben so viele sind, habe ich einfach reingeschrieben. Und ich, Ist
1: das jetzt der weibliche Blickwinkel? Ich glaube schon. Ähm ich würde sagen, wenn ja. er vorher nicht drin war. <lacht> ähm, weiß man dann eigentlich immer ganz genau, hat jetzt dieser Artikel ein Mann geschrieben oder eine Frau? Ja, das weiß man ganz genau, weil es gibt eine
2: erschöpfende Versionsgeschichte die kann man mit dem Klick rechts oben, sieht man die Versionsgeschichte und dann sieht man äh, die ganzen User, die darin äh, verwickelt waren in, in der Entstehung des Artikels. Es ist jetzt natürlich nicht immer klar erkennbar, ob Grottenalm 789 ein Mann ist oder äh, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, also das, wir haben ja lustige Namen. Und das gibt, also gerüchteweise soll es auch Frauen geben, die extra einen Namen äh, sich geben, der jetzt nicht als weiblich erkennbar ist. Aber ich weiß auch von Männern, die sich einen weiblichen Namen geben, lustigerweise. Das heißt, es ist nicht ganz
1: klar. Aber praktisch sieht man es schon. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, war so dein größter Erfolg vielleicht auch als, als Artikel, den du dann selber geschrieben hast? Ähm, Und wie bemisst er sich? Ja, der ist äh,
2: ganz leicht zu bemessen. Ich habe den Artikel zu Gabriele Münter zu einem exzellenten Artikel äh, umgeschrieben. In dem Artikel äh, bis vor hm, zwei Jahren oder so stand hauptsächlich drin, dass Gabriel, äh, Gabriele äh, Münter mal was mit Kandinsky hatte, aber nicht so gut malen konnte. Ähm, so, Also jetzt sehr plakativ zusammengefasst. Und außerdem stand drin, dass Kandinsky ein verdammt toller Maler war und diverse Sachen gemacht hat. Und das war aber im Artikel zu Gabriele Münter. Und ich persönlich kann mit der Kunst von Gabriele Münter gar nicht so viel anfangen. Aber ich dachte mir, Moment, das kann jetzt nicht so bleiben. Und dann habe ich den halt über einen längeren Zeitraum, also ich glaube, es war schon ein Jahr, so umgeschrieben. Und ich, ich wollte eigentlich bloß diese Auszeichnung lesenswert, aber dann war ich schon dabei und dann ist, wurde das ein exzellenter Artikel.
1: Erklär kurz diese Kategorien. Wer vergibt die und ähm, was bedeuten die? Ja, ähm,
2: also es gibt zwei Prädikate. Es gibt noch mehr, aber hauptsächlich gibt es diese zwei Prädikate, die sagen, dass ein Artikel besonders äh, toll ist. Und zwar ist es das Prädikat Lesenswert. Das ist so ein kleiner blauer Stern und es gibt das Prädikat Exzellent. Das ist ein grünes Irgendwas. Das sind so total unauffällige im 90er-Jahre-Stil gehaltene, äh, komische Logos, die rechts oben im Artikel drin sind. Und ähm, da wird man ausgezeichnet. Also man, man reicht diese Artikel ein, man, man geht in ein Review und sagt irgendwie, ich habe den verbessert und ich habe den neu geschrieben, äh, findet ihr nicht auch, dass der lesenswert ist? Und dann wird man kritisiert und dann wird gesagt, also mh, lesenswert sehe ich da noch nicht, weil da, da fehlt ja die ganze Rezeptionsgeschichte. Dann denkt man sich, oh, Rezeptionsgeschichte, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, rennt wieder in die Stabi und ähm, arbeitet den um. Und so also ein Review ist eine Erfahrung, die, die sehr sehr fordernd ist, aber ähm, ich weiß auch von anderen Leuten, dass, äh, dass das als sehr
1: bereichernd empfunden wird, weil man lernt wirklich dazu und man lernt gute Texte schreiben. Okay wenn du jetzt, vorhin hast du ja von den Diskussionen auch gesprochen, du hast, hast das genannt, das Recht des Stärkeren, was mhm. da oft eben herrscht. Kannst du so ein bisschen schildern, weil ich finde, wenn, also wenn ich mir diese Historien da angucke, steige ich relativ schnell aus. Das sieht für mich aus wie, wie JavaScript oder so. Mhm. Ähm, wie funktionieren diese Diskussionen ähm, und wie äußert sich das, das Recht des Stärkeren? Also was hast du da vielleicht persönlich auch schon erlebt?
2: Äh, da fällt mir ein, die Diskussion um die Infoboxen zu schulen, weil da ist immer von Schülern die Rede und ich wollte durchsetzen, dass, dass, dass die umgearbeitet werden, sodass bei Mädchenschulen Schülerinnen steht. Mhm. Äh, genau, und dann entwickelt sich da halt so eine Diskussion und das der Recht des Stärkeren besteht darin, dass, dass, dass Leute einfach riesige Absätze mit... Kleinkram reinschreiben und erzählen irgendwie, aber vor 20 Jahren war ja dieses und jenes und blablabla. und dann sagt man immer wieder, ja, aber, ähm, m -m -m -m. aber das sind doch Schülerinnen, warum sollte bei einer Mädchenschule stehen und dann kommen immer dieselben Argumente und dann gibt es halt einfach Leute, die haben viel Zeit äh, und ähm, ich wiederum sage dann irgendwann, okay, also da gibt es jetzt irgendwie so eine Gang von Leuten, die diese Infoboxen machen und die wollen nicht. Und ähm, äh, meine Gang von, von, weiß ich nicht, Leuten, die ich kenne, ähm, die haben jetzt irgendwie so auch die Lust verloren. Und ich stehe da auf, äh, auf, auf, äh, äh, auf verlorenen Posten, ich stehe alleine da mhm. und ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit. Und ähm, verdammt, ich glaube, ich lasse das mit den Infoboxen jetzt erstmal. Das heißt nicht, dass ich es vergessen habe, aber ich warte
1: mal. Vielleicht finde ich irgendwie bessere Allianzen, die mehr bringen. Und, ähm aber das heißt auch ganz praktisch gefragt: Da gibt es dann ähm, auch niemanden, also eine höhere Instanz, an die man sich wenden kann, die dann sagt: Kinder, jetzt vertragt euch mal? Oder? Doch, klar. Also wenn man sich,
2: wenn man sich streitet, dann äh, dann. Hu, Dann also re, äh, bei einem Streit kommt dann der, der, der gute Admin, oder? Ähm ja, genau. Also zum Beispiel.
1: Mhm. Also da muss man dann quasi durchhalten und das auch deswegen und ja. sich vielleicht auch Verbündete
2: suchen. Ja genau. Also mhm. die Erfahrung habe ich persönlich gemacht, dass bei Diskussionen, wo ich zuerst allein war und wo Leute gesagt haben, irgendwie dieses Bild muss gelöscht werden, weil und so und ich das begründet habe und diese, diese meine Begründung aber nicht angenommen worden sind, dann habe ich einfach mal ein paar Leute gefragt, die ich kenne und ähm, die da auch äh, in, in, so, in dieser Diskussion gut gelitten waren und die äh, quasi diese Hemmargumente argumente nochmal vorgetragen haben und dann hat
1: es gegolten. Interessant. Ähm, also ich öffne das auch gleich gerne. Es ähm, sind ja natürlich jetzt auch Leute da, die wahrscheinlich noch viel mehr Ahnung haben. Also wir können auch äh, das erweitern und nicht nur Fragen stellen, sondern noch gerne weiteren Input liefern. Ähm, ich würde aber gerne nochmal, äh, du hast es vorhin äh, genannt, äh, Relevanz zu diesen Relevanzkriterien kommen. Kann man das so ein bisschen... Ähm, zusammenfassen, also auch gerade weil du gesagt hast, es gibt so viele Regeln, wenn ich jetzt am Anfang da mich hinsetze und irgendeinen Artikel schreibe, wird der sicherlich gelöscht. Warum ist es so und was macht einen Artikel überhaupt ähm, sozusagen re relevant genug für die Wikipedia?
2: Also, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ähm, also, es gibt ein, ein Riesenregelwerk, also äh, einen Riesenkatalog von Relevanzkriterien, da ist, ähm, äh, sind sozusagen alle, alle Fälle aufgeführt, also wann ist zum Beispiel eine Künstlerin relevant, in wie viel, was muss sie publiziert haben, ähm, in welchen, wie viele Ausstellungen muss sie gehabt haben oder ähm, ähm, Genau, also welche Kriterien erfüllt werden müssen, damit ein Konzept oder ein, ein, ein Mensch äh, ein Wikipedia-Artikel äh, also als zeitgeschichtlich relevant gilt. Weil das äh, darum geht es ja immer um die zeitgeschichtliche Relevanz. Ähm, genau, und jetzt
1: habe ich die erste Frage vergessen. Ähm, genau, das war, ich glaube, das war, aber im Prinzip, das hat es schon mit erschlagen. Also wer, wer legt das fest? Das ist auch quasi die...
2: Das sind Gemeinschaft. Also, also, die, die Gemeinschaft mhm. und die Gemeinschaft hat das natürlich auch schon festgelegt, aber äh, das, Sachen ändern sich ja auch und ähm, zum Beispiel, wenn, wenn wenn also genau, und diese Re Relevanzkriterien, da gibt es ja auch immer mehrere und dann äh, ist es manchmal so, dass nicht alle gelten müssen, sondern nur zwei und so und dann gibt es Fälle, wenn also wenn das zum Beispiel nur eines gelten muss, aber dann nur und so und ähm,
1: das ist halt alles so historisch gewachsen und im Fluss. Okay. Wie viele Artikel würdest du sagen, hast du in deinen, deinen fünf Jahren jetzt schon verfasst? Oh, shit, keine Ahnung. Ähm, es sind gar nicht so viele, äh, weil ich auch viel eben
2: äh, bestehende Artikel ausgebaut habe. Ich könnte es jetzt gar nicht sagen, ich würde sagen nicht mehr als 25, aber da könnte ich mich auch ganz schlimm irren.
1: Okay. <lacht> aber dann ist es ja schon auf jeden Fall ziemlich arbeitsintensiv, das kann man ja auf jeden Fall mal festhalten, oder? Ja, ich kriege die Zeit gut rum. <lacht> Gibt es denn noch Fragen aus der Runde? An Katrin? Oder Beiträge? Was mich interessieren würde, im Journalismus wird ja sehr viel über den Einfluss der künstlichen Intelligenz gesprochen und ob die uns nicht vielleicht irgendwann ersetzt oder in Teilen ersetzt. Eigentlich könnte das doch eigentlich diese, diese Art der Wissensbildung ist ja eigentlich prädestiniert dafür, oder? Ist es eine Gefahr für die Wikipedia?
2: Ich habe geahnt, dass diese Frage kommt und ich hatte keine Zeit, mich darauf vorzubereiten. Deswegen kann ich nur Halbgares von mir geben. In der Wikipedia haben wir bereits sogenannte Bots, die so stupide, hier eine Klammer vergessen, Jobs machen. Und das ist sehr wichtig, dass es diese Bots gibt, weil, weil kein Mensch hätte Lust, so diesen stupiden Kram zu machen. Und äh, das ist jetzt aber nur eine persönliche Fantasie. Ich könnte mir vorstellen, dass mit der sogenannten KI, die ja keine Intelligenz ist, sondern Stochastik, äh, dass man da einfach auch so ein bisschen dem Editorenschwund äh, entgegenwirken kann. Und so wie im Altersheim eine, ein, ein, ein Roboter, die Alten pflegt, könnte ich mir vorstellen, dass so, so eine kleine KI uns ein bisschen hilft beim so... Ich weiß nicht, vielleicht könnte man eine KI bauen, die Bandformssätze zerkleinert <lacht> und
1: ähm ja, das wäre auf jeden Fall mal sehr sinnvoll, ja. mhm. wird Aber Wird aber sowas diskutiert in der Community, als ähm, auch, also weil im, ich nochmal die Analogie zum Journalismus, da ist es ja einerseits äh, mit viel Faszination, auf der anderen Seite also auch Arbeitserleichterung natürlich und Geld sparen. Und auf der anderen Seite mit der großen, großen Gefahr äh, verbunden. Wie wird es in der Community diskutiert? Also es wird diskutiert, aber ich habe leider keine Zeit gehabt zu diesem Diskussionstermin, okay. den es neulich gab. Aber
3: da gibt es ah, eine Meldung. Da gibt es eine, eine Meldung, ja wunderbar. Sehr gerne. Also es gab einen digitalen Themenstammtisch. Der findet immer im Netz, im Videocall statt, wo sich Wikipedianer quasi im gesamten deutschsprachigen Raum zu solchen Themen austauschen. Und die Angst ist tatsächlich sehr groß, dass es eine Gefahr für Wikipedia darstellt, da die KI mittlerweile sehr, sehr weit entwickelt ist. Also was möglich ist, ist eine Frage an äh, ChatGPT zu stellen, bitte strukturiere mir einen Wikipedia-Artikel. Das ist super, weil ähm, das würde mir ja etwas Arbeit abnehmen. Das Problem entsteht aber da, äh, dass äh, ChatGPT ähm, ja nicht wirklich auf, auf tolle Quellen zurückgreift. Der geht nicht in die Stabi und zieht sich da ein Buch, weil die sind ja nicht online verfügbar, ne? Der rührt sich also irgendeinen Quatsch zusammen und ähm, haut, irgendjemand hat vielleicht äh, ein kleines Programm geschrieben, das dieses, diesen zusammengerührten Quark in die Wikipedia haut. Wie äh, unterscheiden wir als Wikipedianer in das jetzt von einem Artikel, der wirklich von einem Menschen geschrieben wurde? Weil da kann ja auch ein künstliches Konto dahinter liegen. Auch all das ist ja ein vorstellbares Szenario. Ähm, Neue Artikel in der Wikipedia werden in der Regel geprüft, also viele Nutzerinnen und Nutzer schauen da drauf, ähm, gerade wenn es Neukonten sind oder auch anonym erstellte Artikel, hat das wirklich Hand und Fuß oder müssen wir da gleich einen Löschantrag stellen oder den schnell löschen, den Artikel, weil das wirklich nur Vandalismus ist. Ähm, aber der Bot ist ja in der Lage oder ChatGPT, die künstliche Intelligenz ist ja in der Lage, auch ähm, Belege anzufügen und wirklich einen originalen äh, Wikipedia-Artikel zu kopieren, wie der aussieht von der Struktur. Sind wir in ein, zwei Jahren noch in der Lage äh, zu entscheiden, dass diese Quellen vielleicht falsch sind und dass das, was daraus zitiert wird, falsch ist? Also äh, das ist was, was die Community ganz, ganz stark umtreibt, wo die Angst groß ist. Meine persönliche nicht. Ich denke mach ach Quatsch, in zwei Jahren ist das Ding doch vergessen oder irgendwelche Gesetze werden äh, erlassen, dass das verbietet oder so. Also ich habe da immer so einen gesunden Optimismus. Aber das ist was, was äh, glaube ich ähnlich wie im Journalismus auch, auch bei uns die Runde macht.
1: Man könnte natürlich auch positiv denken und ähm, sozusagen die ähm, weibliche Perspektive vielleicht über eine künstliche Intelligenz äh, eher mit hineinbringen. Aber na klar, ähm, das ist sicherlich auf jeden Fall nochmal eine echte echte Herausforderung. Gibt es denn noch Fragen von dem Publikum, das vielleicht nicht schon im fem drin ist? <lacht> Bevor wir zu sehr in die, in die Details einsteigen. Ähm, sonst ja, wäre vielleicht noch die Frage, hat sich denn, also diese Erhebung der Zahlen, ist ja seit 2018, hat sich denn irgendwas verändert? verändert schon seitdem? Also wenn es jetzt auch mehrere weibliche Gruppen gibt, zumindest mal in Deutschland, wie ist es denn international? Also würdest du sagen, es sind inzwischen mehr als neun Prozent? Ähm,
2: nach allem, was ich
1: weiß, sind es 9, hm. also es hat sich so im
2: Nachkommabereich, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber es hat sich
1: nicht signifikant was getan. Weltweit, nicht auf Deutschland. bezogen. Hm. Ja, ja, weltweit, genau. Mhm. Mhm. Okay, das heißt also, da ist durchaus noch Luft nach oben.
2: <lacht> ja, wir haben weiterhin zu tun. Okay.
1: Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann müssen wir das auch nicht in die Länge ziehen und haben Zeit, schon mal die ersten Kommata zu setzen <lacht> im Wikipedia-Artikel. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, für die Links auch und ähm, die Einführung und ich wünsche ein schönes Treffen hier in Stuttgart die nächsten Tage. Dankeschön. Tschüss.